0: The Heaven and Hell Podcast with Veronika Pavlachek. Hallo, allerseits, hier spricht eure Veronika aus Wien. Ja, heute geht es zur Abwechslung wieder einmal um den Tod. Ich habe euch in einer früheren Episode vom Todestag meines Vaters berichtet, der sich jetzt zum ersten Mal gejährt hat. Heute geht es um den Tod meiner Mutter, der bereits elf Jahre her ist. Und tatsächlich hat sich das so zugetragen, dass ich fast den Eindruck hatte, dass mein Vater auf den Tag genau zehn Jahre nach meiner Mutter sterben wird. Es waren dann im Endeffekt nur neun Jahre, elf Monate und 23 Tage. Es war aber bei allen beiden im August. Und obwohl der Tod meiner Mutter schon elf Jahre zurückliegt, kann ich diesen Moment sehr genau abrufen und habe ihn noch in sehr, sehr eindrucksvoller Erinnerung. Ja, Sonnenblumen, der Titel, damit hat es eine bestimmte Bewandtnis. Meine Mutter hat Sonnenblumen sehr geliebt und ich hatte insgesamt zwei Jahre Zeit von ihrer Krebsdiagnose bis zu ihrem Tod, mich von ihr zu verabschieden. Und ich habe eine sehr intensive Zeit mit ihr verbracht. Meine Mutter war mir sehr nahe. Die Mutter ist ja die Person, die uns eigentlich am nächsten ist, die Frau, die uns auf die Welt gebracht hat. Und wenn diese Person stirbt, so habe ich das empfunden und empfinde es bis heute, dann ist das der aller, aller, allerletzte Abnabelungsprozess. Dann ist diese Person, die uns auf die Welt gebracht hat, nicht mehr da. Sie ist schon noch da, aber eben in anderer Form. Ja, wenn ich Sonnenblumen sehe, heute an einem Sonnenblumenfeld vorbeispaziere, da habe ich gemischte Gefühle, ich spüre die Präsenz meiner Mutter, die Liebe, aber ich spüre auch Trauer, denn ich kann mir all diese Bilder wieder abrufen. Sie war so häufig im Krankenhaus, hat einige Operationen, mehrere Chemotherapien über sich ergehen lassen müssen und hat wirklich sehr, sehr gelitten aber auch immer wieder die Hoffnung gehabt, wieder ganz gesund zu werden. Denn sie hatte ja noch so viel vorgehabt in diesem Leben. Sie ist ja 70 Jahre nur alt geworden. Das ist ja eigentlich gar kein Alter mehr. Mein Vater ist im vergangenen Jahr im 92. Lebensjahr verstorben. Das ist auch irgendwo eine Ironie, dass meine Mutter zehn Jahre jünger war als mein Vater, also zehn Jahre später geboren und zehn Jahre früher gestorben ist. Aber das zeigt auch, dass wir nicht wissen, wir können den Zeitpunkt nicht wissen, wann das Leben zu Ende geht. Meine Mutter hätte noch sehr viel vorgehabt, sehr viele Wünsche, sehr viele Reisen und mir hat es im Herzen wehgetan, als sich dann herausgestellt hat, dass das alles nicht mehr möglich sein wird. Sie hat auch viele Dinge für schön aufgehoben. Ich habe, ja, nach ihrem Tod noch original verpackte Kleider gefunden, noch mit dem Etikett dran, die sie nicht getragen hat, weil die wollte sie sich für besondere Anlässe aufheben. Diese Anlässe sind nicht mehr gekommen. Genauso hat sie ein Lieblingssofa gehabt, das immer mit einem Schonbezug versehen war, denn das durften nur Gäste sehen, ja, den schönen Stoff von diesem Sofa. Und das hat mir auch im Herzen wehgetan, dann dieses Sofa zu sehen und mir zu denken, warum, Mama, bist du nicht einfach da drauf gesessen? auf diesem schönen Sofa, auf dem schönen geblümten Stoff. Das sind so Dinge, die dann ja, Trauer auslösen. Das können dann so kleine Dinge sein, die so eine ganze Kettenreaktion hervorrufen. Und mit der Sonnenblume ist es auch so. Als meine Mutter gewusst hat, dass sie nicht mehr gesund werden wird, da gab es so einen Moment, da musste sie das erkennen, dass es das war. Die auch die Ärzte gesagt haben, es gibt jetzt keine Operation mehr, es gibt jetzt keine Hilfe mehr, es gibt nur noch eine palliative Begleitung. Ich habe sie selbst auch sehr intensiv begleitet und sie war tief traurig, denn sie hatte sich gewünscht, zu Hause zu sterben in ihrem Haus und nochmal in ihren Garten zu schauen, aber es war dann ganz am Schluss nicht mehr möglich. In dieser Zeit, in dieser letzten Zeit im Krankenhaus, hat sie mir sehr detaillierte und sehr, sehr viele Anweisungen gegeben, wie sie sich ihr Begräbnis vorstellt. Das hat mich am Anfang erschreckt. Im Nachhinein war ich sehr dankbar dafür, dass sie mir das so genau gesagt hat, was sie sich da wünscht. Sie hat gewusst, wer zum Begräbnis kommen soll. Sie hat mir sogar eine handschriftliche Liste in die Hand gedrückt. Ja, auch das hat mich etwas erschreckt, aber auch da war ich dann froh, dass ich sie gehabt habe. Sie hat genau gewusst, welche Lieder gespielt werden sollen. Sie hat ähm, mir gesagt, dass sie Sonnenblumen auf ihren Grenzen haben möchte. Da haben wir sie wieder, die Sonnenblumen. Und sie hat mir auch noch eine Aufgabe gestellt, die ja für mich dann im Endeffekt sehr schwer lösbar war, Sie hat zu mir gesagt, Veronika, ich möchte nicht in einem dunklen Sarg sein. Ich möchte einen Sarg aus hellem Holz, am liebsten aus Birkenholz. Denn auch Birken hat sie sehr gerne gehabt. Da gab es eine wunderschöne Birke mit einer Bank darunter. Das war eine ihrer Lieblingsplätze. Und als sie dann gestorben war und ich das Begräbnis organisiert habe, da stand ich vor dem Problem, dass in dem kleinen Dorf, wo sie zu Hause war, ja, wo ich mit dem Bestatter Kontakt aufgenommen hatte, dass der gesagt hat, nur Birkenholzsag, haben wir keinen, lagernd. Es war noch ein weiteres Problem. Zwischen dem Todeszeitpunkt meiner Mutter und dem Begräbnis lagen nur fünf Tage, also eine relativ kurze Zeit, um das alles zu organisieren. Ja, das ist eine logistische Meisterleistung von allen Beteiligten gewesen, muss ich sagen. Und kurz vor dem Begräbnis hat dann das Telefon geläutet und der Bestatter hat gesagt, ich habe in Wien einen Birkenholzsarg auftreiben können. Und ich war sehr erleichtert, denn so komisch das klingt, ja, manche werden wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch egal, es ist einem aber nicht egal, wenn ein sterbender Mensch so einen Wunsch äußert. Und ich hatte dann schon die Sorge, dass ich diesen nicht erfüllen werde können. Ja, sie hat sich auch ausgesucht das Foto, das auf ihrem Erinnerungsbildchen drauf sein soll. Sie hat sich eins gewünscht, wo sie lacht. Sie hat gesagt, sie möchte nicht, dass die Menschen so traurig sind, sondern sie sollen sie als fröhlichen Menschen in Erinnerung behalten. Und da haben wir gemeinsam das Foto ausgesucht und sie hat sich auch ein Gedicht gewünscht, das darauf abgedruckt werden soll, von Traute Foresti, einer österreichischen Lyrikerin. Tod, du wirst meine letzte Liebe sein. Wenn es dich interessiert, kannst du das gerne suchen und ja, herausfinden und lies es dir durch. Ich möchte es hier auch nicht vorlesen und auch nicht weiter daraus zitieren, denn bei diesem Gedicht muss ich bis heute weinen. Ich gebe es zu, es hat mich sehr berührt, dass meine Mutter sich dieses Gedicht, diesen Text ausgesucht hat und ich habe ihr natürlich auch diesen Wunsch erfüllt und auf diesem Erinnerungsbildchen ist dieses Gedicht drauf. Ja, sie hat das so genau mit mir besprochen, und ich war froh, denn es gibt ja dann einen Zeitpunkt, wo man nicht mehr so viel kommunizieren kann, wo das Sprechen immer schwieriger wird. Ich habe die letzten Nächte bei ihr im Krankenhauszimmer mir ein Bett dazustellen lassen, denn sie hat dann immer gesagt, bitte lass mich nicht allein, bitte lass mich nicht allein. Und diesem Wunsch bin ich nachgekommen. Schwierig, Kräfteraubend, wenig geschlafen. Aber diese letzte Zeit, die war mir sehr, sehr wichtig, dass ich die mit meiner Mutter verbringen kann. Ich habe ihr, ja, als sie nicht mehr so viel sprechen konnte, eine Sonnenblume mitgebracht. Das war am 30. August. Sie hat sie gesehen, sie hat ein bisschen gelächelt und sie hat es auf jeden Fall mitbekommen, dass ich ihr die gebracht habe. Ja, dann habe ich ihre Hand gehalten und dann habe ich eine Rosencreme mitgehabt, die sie sehr gerne hatte, das weiß ich, diesen Rosenduft, damit habe ich ihr die Füße massiert, ja, was man halt noch so tun kann für einen sterbenden Menschen. Sie hatte eine gute Schmerztherapie, eine Schmerzpumpe schon mit Morphinen, da habe ich mich dann auch noch einmal verständigt mit dem zuständigen Arzt, ein sehr junger Arzt, der, glaube ich, aus Angst der eine sehr hohe Dosis gegeben hat. Ich habe nämlich gesehen, dass sie nunmehr so vor sich hin dämmert. Und ich habe zu ihm gesagt, ich erkenne die Zeichen, wenn sie Schmerzen hat, dann kann man immer noch die Dosis erhöhen. Aber ich würde ihn bitten, dass er mir diese letzte Zeit mit meiner Mutter nicht nimmt, indem sie dann ja praktisch schon schläft die ganze Zeit und auch gar keine auch keine Augenreaktionen mehr zeigt. Und es ist mir gelungen in diesem Gespräch. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich einen Kurs gemacht habe in Trauer- und Sterbebegleitung, dass ich die Anzeichen sehr gut erkenne. Und wenn ich das Gefühl habe, dass meine Mutter Schmerzen leiden muss, dass ich ihn sofort alarmieren werde. Ich habe in dieser Nacht natürlich nicht geschlafen. Ich bin bei meiner Mutter am Bett gesessen. Es war friedlich, es war ruhig und es war tief traurig. Ich habe gewusst, dass ich jetzt bald keine Mutter mehr haben werde. Und wie viel Dankbarkeit man dieser Frau eigentlich entgegenbringen soll. Ich habe es zu Lebzeiten auch getan, ich habe sie immer wieder gesagt, zum Glück kann ich nur sagen, da bin ich sehr froh darüber und ich weiß auch, dass sie mitbekommen hat, dass ich bis zum Schluss da war, dass ich mein Versprechen eingelöst habe, sie nicht allein zu lassen. Irgendwann einmal hat dann diese Rasselatmung, ja, die das Anzeichen des nahenden Todes ist, immer weniger hat man die gehört, immer weniger, weniger und dann hat sie aufgehört zu atmen. Dann habe ich gemerkt, wie kein Gegendruck mehr kommt von der Hand und wie sie im Gesicht ganz blass geworden ist und ich habe gewusst, dass sie jetzt gegangen ist, dass ihre Seele den Körper verlassen hat. Und ich habe mir noch einen Moment Zeit gelassen, alleine in diesem Krankenzimmer mit meiner verstorbenen Mutter zu sein. Es war drei Uhr in der Früh. Und erst als ich diesen Moment in meinem Herzen und diese Dankbarkeit und diese Liebe noch einmal in mich aufgenommen habe, habe ich die Nachtschwester gerufen und die hat dann den Arzt ins Zimmer geholt und ja, da wird dieses Prozedere gemacht, wo der Tod dann letztgültig festgestellt wird mit einem Nulllinien-EKG. Dann hatte ich die Aufgabe, meinen Vater anzurufen und um ihm die traurige Nachricht zu überbringen. Sie war nicht überraschend. Und mein Vater war auch sehr dankbar, dass ich diese Aufgabe übernommen hatte, diese letzten Tage und Nächte bei meiner Mutter im Krankenhaus zu sein. Denn für ihn wäre das viel zu anstrengend gewesen. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste damals schon gewesen. Und ich habe gespürt, dass er mir da auch sehr dankbar dafür ist. Und ja, dann konnte man beginnen, das Begräbnis zu organisieren. Es war dann schon, ich denke, sechs Uhr früh vielleicht und da habe ich zum Fenster geschaut, zu der Sonnenblume, die ich gebracht hatte am Vorabend und die hatte ich in eine Vase gestellt, die war ganz frisch, ganz schön und da habe ich gesehen, wie diese eigentlich frische Sonnenblume den Kopf hängen ließ und das ist ein Bild, das hat sich bei mir eingebrannt, ja, mit dem Gedanken dazu, dass sogar die Sonnenblume getrauert hat, dass meine Mutter jetzt gegangen ist. Und noch etwas werde ich für immer in Erinnerung behalten. Als meine Mutter noch sprechen konnte, hat sie gesagt, Veronika, du hast ja im September Geburtstag und diesen Monat möchte ich dir nicht verderben. Folgerichtig ist sie am 31. August gestorben. Das ist die Traurige, aber trotzdem liebevolle Geschichte vom Tod meiner Mutter. Ich kann heute nach elf Jahren sagen, diese Trauer ist noch immer da, aber sie wurde transformiert. Und ich weiß heute, dass die Mutter einen nie verlässt, sondern dass diese Liebe nur eine andere Form annimmt. Das Einzige, was mich ein wenig erschreckt, ist, dass ich sie manchmal noch immer anrufen möchte und ihr von etwas berichten, was mir gelungen ist, was ich geschafft habe. Das wird sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Danke Mama für alles. Ich denke an dich und Ruhe in Frieden.